0: a Associação dos Cotonicultores aqui de Mato Grosso vão lançar na próxima terça-feira, dia 8 de dezembro, o programa Cotton Brasil. O programa Cotton Brasil vai promover o algodão brasileiro no exterior com o apoio da ANEA, a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, e da Apex Brasil a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. O evento será online no próximo dia 8 de 12, terça-feira, às 19h30, horário de Brasília. Parabéns aos envolvidos! Essa iniciativa de promovermos os produtos brasileiros no exterior é uma quebra de paradigma. Não somos acostumados a promover os produtos brasileiros do agro lá fora. Normalmente, os compradores é que vêm até nós, quando acontece uma falta de produto de seus fornecedores tradicionais. Essa iniciativa de promoção internacional com a participação de entidades de produtores, no caso do algodão, já está sendo feita há vários anos. Há poucos meses, o Marcelo Duarte foi morar em Singapura, justamente para ficar mais perto de um mercado que nos interessa muito, a Ásia. Vai promover o algodão brasileiro por lá. Outras entidades deveriam fazer o mesmo. Os produtores americanos, através de suas entidades representativas, têm pessoas contratadas para promover os seus produtos do agro em vários países de interesse. Essas pessoas são pagas com o dinheiro dos produtores e trabalham junto com os adidos agrícolas no acompanhamento dos mercados e na promoção dos produtos do agro americano. Não é à toa que os americanos são líderes em diversos segmentos do comércio mundial. O Brasil, que está conquistando a liderança em alguns segmentos do agro, como é o caso da soja, deveria fazer o mesmo que as associações de cotonicultores estão fazendo, investir dinheiro dos produtores para promover os nossos produtos no exterior, para ganharmos e consolidarmos ainda mais mercados. Aquela ideia que os países que compram de nós não têm outro lugar para comprar leva a uma imobilidade e é perigosa. Quem não trata bem os seus clientes, perde os clientes na primeira oportunidade que eles tiverem para mudar de fornecedor. Apesar da falta da promoção dos nossos produtos do agro no mercado externo, o Brasil teve um ótimo ano de exportações em 2020. A análise é do Marcos Yank, que é coordenador do Centro Insper Agro Global e que já morou em Singapura, fazendo essa promoção de produtos brasileiros na Ásia, posto que o Marcelo Duarte assumiu recentemente. O aumento do volume exportado pelo Brasil se deu, segundo ele, em função de uma demanda mundial aquecida e de um câmbio valorizado, o que tornou nossos produtos de exportações mais baratos para os países compradores. A Ásia continua sendo o principal destino das exportações brasileiras e a China tem sido o principal destino do aumento das nossas exportações. Agora em 2020... O Marcos Yankee avalia que vamos fechar 40 bilhões de dólares em exportações para a China. Os produtos comprados pelos chineses são a soja, carnes, algodão e açúcar. A China e Hong Kong, que também é China, compram 64% da carne bovina brasileira, só para termos uma ideia do tamanho da importância desse mercado. Ainda sobre alimentos, a FAO, que é o braço agrícola e de alimentos da ONU, a Organização das Nações Unidas mostrou nessa semana que o índice de preços dos alimentos subiu 3,9% em novembro, na comparação com outubro. Esta é a sexta elevação consecutiva de preços e esse nível de preços dos alimentos é o maior desde 2014. A FAO detectou que os produtos que mais influenciaram os aumentos foram os óleos vegetais, principalmente o óleo de palma. Depois veio o açúcar, os cereais, os laticínios e as carnes. O preço do milho também subiu mundialmente, impulsionado pelas compras da China, sempre a China. O cenário que vai aparecendo com essas notícias é que a inflação dos alimentos, um assunto que foi tratado aqui no Momento Agrícola da semana passada, não está acontecendo somente aqui no Brasil. É uma tendência mundial. O programa desta semana vai tratar deste assunto novamente a partir de um artigo publicado no site do Notícias Agrícolas que foi escrito pelo Eduardo Lima Porto e que desenhou um cenário possível de dificuldades para a população brasileira que poderia acontecer por conta do aumento das exportações e da queda do poder aquisitivo em função do desemprego causado pela pandemia e do final da ajuda emergencial do governo. Nós entrevistamos o Eduardo Lima Porto, que vai falar sobre o seu artigo. Também entrevistamos o André Nassar, da ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, já que as tradings exportadoras de soja são também as que mais industrializam a soja usada no mercado interno como óleo e farelo. E fomos conversar com o setor de carnes de frango e de suínos para conhecer as perspectivas para 2021 num cenário de altos preços da matéria-prima, o farelo de soja e o milho. O aumento de preços da soja e do milho foi potencializado pela desvalorização do real frente ao dólar. Um dólar mais valorizado favorece as nossas exportações e as exportações ajudam na nossa recuperação econômica, mas aumentam os preços dos alimentos no mercado interno. Cenário complicado? Então veja esta, uma notícia que pode favorecer ainda mais as nossas exportações. A União Europeia registrou vários casos de gripe aviária em várias granjas de países europeus e já determinou o abate de milhares de galinhas para combater e conter a disseminação do vírus H5N1 que causa a gripe. O primeiro foco foi na Alemanha, que precisou abater 70 mil aves em vários locais. Outros surtos de gripe aviária apareceram na França, na Córcega, na Holanda, no Reino Unido e na Dinamarca. Olha só, ainda não é um grande problema esse surto de gripe aviária, mas deixa o mercado nervoso. Os 70 mil francos abatidos na Alemanha significam três ou quatro aviários desses mais modernos que abrigam por volta de 25 mil aves cada um. Em tempos de pandemia por coronavírus, epidemia na China pela peste suína africana, e agora esses surtos de gripe aviária, todos causados por vírus, todo mundo fica nervoso. Não só os mercados, né? O governo francês tenta tranquilizar a população, garantindo que não há risco de transmissão de gripe aviária para o homem por via alimentar. Um surto de gripe aviária aconteceu na Europa em 2015 e ainda está presente na memória dos europeus. Qualquer abate massivo das aves contaminadas causa imediatamente dois cenários. Primeiro, a queda de consumo de ração, com consequente reflexo na demanda de milho e de soja e também a necessidade de importação de frangos de outros fornecedores. Lembre-se que o Brasil pode ser o fornecedor do frango para esses mercados. Sobre a França, o governo francês anunciou um programa de 100 milhões de euros para produzir mais soja e outras leguminosas proteicas e diminuir a dependência de importação de matérias-primas relacionadas ao desmatamento, como a soja brasileira, segundo eles. né? Puro marketing populista do governo francês. A soja brasileira não está relacionada ao desmatamento. Isso já está provado e comprovado. A França está buscando motivos para sustentar a sua oposição ao Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, que foi assinado há alguns meses, mas precisa da aprovação dos países-membros da União Europeia. A União Europeia está implementando uma nova lei agrícola que exige a adoção de medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa na produção agropecuária de lá. Uma produção agrícola europeia com menos emissões é fundamental para que a Europa cumpra os acordos do clima. Aquele Acordo de Paris, lembra dele? Bom, os produtores não estão nada contentes, pois as medidas verdes aumentam os custos de produção e reduzem alguns subsídios. Nesse cenário, o acordo de livre comércio com o Mercosul favoreceria mais ainda a entrada de produtos brasileiros na Europa, mais baratos do que os produtos agrícolas europeus produzidos com altos subsídios. A exigência de um agro mais verde na Europa vem da população e do poder conquistado pelos partidos que priorizam a pauta ambiental em seus programas. Tá vendo? Não é só aqui no Brasil que os produtores sofrem pressões ambientais fortes e constantes. Então, o governo francês e outros governos tentam direcionar essa pressão para o desmatamento. Né? Uma tática compreensível. Plantar mais soja na França para diminuir o desmatamento no Brasil seria uma estratégia inócua. A França não tem clima, não tem tecnologia, não permite o uso de variedades transgênicas e pode produzir culturas de maior valor agregado do que a soja. O produto mais importado pela França em 2020 foi justamente o farelo de soja, a fonte proteica mais econômica e de melhor qualidade para produzir carnes. Acontece que as importações francesas representam apenas 2% do que o Brasil exportou de soja nesse ano, numa conta bem simples. A redução de 2% na nossa produção de soja não teria nenhum impacto na Amazônia. Como não tem, pois a soja não é vetor do desmatamento da Amazônia, dado que já foi comprovado pela Embrapa. Então é só conversa mole do governo francês para ganhar apoio dos partidos verdes e defender interesses de seus produtores, colocando a culpa aqui no Brasil. É claro que nós ficamos revoltados com as notícias, mas a culpa é nossa mesmo, né? A nossa comunicação interna e externa sobre a sustentabilidade da nossa produção é precária, para não dizer inexistente. É por isso que temos defendido programas como a soja carbono neutro, a carne carbono neutro e outros mais. Temos que aliar dados científicos sobre a nossa forma de produzir. E temos que incluir as reservas legais e as áreas de preservação permanente na comunicação. Soja, milho, algodão, aves, suínos, gado de corte, todo mundo tem. A área de preservação ambiental dentro das propriedades, só nós produtores brasileiros é que temos. Na minha opinião, a força da nossa comunicação está aí. Dito isso, voltamos ao ponto inicial deste bloco, né? Também precisamos de gente lá fora promovendo os nossos produtos com nossos argumentos e ações de sustentabilidade. <música> Então tá aí. No próximo bloco, Eduardo Lima Porto explica o seu artigo chamado de A Encruzilhada, Contingenciamento das Exportações ou Convulsão Social. E ainda hoje, a ABOV e a ABPA analisam o mercado de óleos vegetais e de farelos e de produção de carnes em 2021. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senado, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já!